0: Meio dia, oito minutos aqui, começando atrasado porque eu me empolguei com o convidado aqui, o Douglas. Seja bem-vindo, Douglas. Conversei muito pra dar, né?
1: Não, só a gente é, entrosar melhor
0: o papo. Pô, não, mas pô, muita história, cara. É bem interessante. Já que quando eu... Hoje em dia é muito legal. Por algumas coisas é chato pro jogador, que às vezes o pessoal vive de estatística olhando sites, que isso influencia muito, mas por outras coisas também ajuda a fazer uma pesquisa legal, buscar as pessoas que, às vezes, o clube buscar, mas eu busco gente, assim, para pensar, pô, quem eu quero entrevistar, quem é legal uma caramba, tem uma história que acho que tem, vai em linha com o que eu gosto de procurar aqui, que é mostrar a realidade que, às vezes, o pessoal não vê, duas coisas que eu sempre falo, é desmistificar, que, às vezes, tem um lugar que todo mundo acha o céu maravilhoso e tem problema também, porque tem gente tudo quanto é lugar, gente boa, gente muito, e o inverso também, que, às vezes, o pessoal fala que, meu Deus, foi para tal lugar e Pô, às vezes é a salvação da galera, faz uma carreira fantástica. Hein? E pô, você tem muitos anos de Tailândia, né, cara? Muitos, muitos anos de Tailândia. Então,
1: além dos anos, a
0: campanha que você tem nos últimos anos me chamou muita atenção.
1: Sim. É, quando eu cheguei na Tailândia, é, o futebol não era igual o de hoje, assim. Eles estavam começando a aumentar um pouco a, a estrutura, o, o nível do futebol. Questão de treinamento, questão de estrutura de time, questão de tudo. Eu cheguei num time grande, a gente disputava um campeonato internacional, que é a EFC Cup. Hoje em dia é considerada como se fosse a Sul-Americana, por exemplo, aí no Brasil.
0: É porque a AFC Cup e tem a Champions asiática, né? Tem as duas é, também, né?
1: O, 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 é que hoje em dia a Tailândia, a, a seleção da Tailândia subiu no ranking da FIFA, então eles não disputam mais a AFC Cup. Ah. É, Essa é até uma coisa que eu nunca times... tinha entendido. Então, na verdade, tem, é, tem isso também. É, todos os times que agora brigam para disputar é, vagas são para a Champions League direto. Você briga para disputar a Champions League. Nenhum time mais na Tailândia briga para disputar a UFC Cup. A UFC Cup fica para Mianmar. É, eu acho que... Talvez Brunei. Brasil, assim, é assim, Mianmar, Brunei, Bangladesh, Hong Kong, esses, esses países que o, que o ranking da seleção é baixo, é que eu, eu não sei qual que é o nível lá que que tem que ser, eu não sei qual que é a, a posição acima de tal posição entra na UFC Champions League direto, mas é, na, na época que eu cheguei, um, o campeão tailandês ia para o playoff para ver se disputava a UFC Champions League e o campeão da FA Cup, que era o campeão da Copa da Copa da Tailândia, ia direto para direto a UFC Cup, no caso, que é a, como se fosse sul-americano. E aí, então, e aí, e aí começou começou a subir. O boom que deu mesmo é, de de melhor assim foi em 2000 e eu acho que é, eles falam que é, o, o futebol moderno tailandês começou a partir de 2014 aqui na Tailândia. Quando sim... é que o
0: Diogo chegou? Porque eu sempre falo que era pré-Diogo e pós-Diogo, que é quando a galera do Brasil conhece. Né? Eu nem lembro quando é, é que o Diogo chegou.
1: É exatamente. O Diogo... o Diogo chegou bem na época que foi bom. É... Ah, tá. Esse time, o Burirã, ele aqui na Tailândia, antigamente, tinha muito de... Um, uma pro... Era pela província. Antigamente, era quase todos os times eram de companhias. Então, o Buriran, ele chamava... PEA, que é como se fosse a companhia de eletricidade aqui da Tailândia que cuidava do time, que era o time da, da, da eletricidade, da companhia de, el, de energia. E aí teve, em 2010, 2010, eles, é, esse, essa província que chama Buriran comprou os direitos desse time, que era da eletricidade, e trocou até de província, e foi, e foi para Buriran. então trocou. Ficou P.E.A., que é a eletricidade de Burirã, né? que... o nome da província. E aí, o caso desse esse cara, ele como se fosse um, ele ama essa província. E aí, ele começou a colocar muito dinheiro. E, no mesmo tempo que ele tinha esse time, ele colocou um time na última divisão da Tailândia. E aí, ele subiu dois anos seguidos. No último ano, ele vendeu esses direitos do P.E.A. e a. Burirã para um time do sul, para uma província do sul e formou o Buriram, que na época era a gente tá conectado ainda, deu uma caída. Opa, deu uma... assim, deu uma
0: queda, deu uma, deu uma... Caiu um pouquinho.
1: Voltou? é uma leve queda, aí, mas tá voltando, tá voltando, sim. Você falou dos dois caras, do cara
0: que tinha os dois clubes, né?
1: É, ele tinha os dois clubes, então ele botou um clube, um, um clube da última divisão e subiram, aí quando, ele chega... quando chegou os dois times na primeira divisão, ele vendeu que ele tinha primeiro para uma província de uma província do sul, São E formou o Buriran United, que é o que é hoje. E Sim, ele já é uma das nesse, grandes, nesse... já foi
0: a maior força e agora tá disputando muito com o Bidipatung, que também é Bangkok Glass, né?
1: É, Bangkok Glass. aqui na Tailândia tem muito esse negócio de trocar o nome. Bora, por exemplo, Bangkok Glass é como se fosse o Bangkok Glass, é como se fosse o time da AmBev. <risos> entendeu? <risos> mas é, é é porque é o companhia que faz todas as embalagens de todas as bebidas da Tailândia inteira, entendeu? então é muito dinheiro lá e também o cara do Buriram também muito dinheiro, então tanto que ele fez um estádio numa província que não tem nada, o, o, o ponto turístico da província é é o estádio e e aos redores assim, ele fez um estádio, ele fez um autódromo é tanto que já recebeu a MotoGP lá no, nesse autódromo agora não sei se faz parte, parte do calendário ainda ou não e eles querem colocar a Fórmula 1 não sei como é que eles vão fazer mas eles vão vão tentar e, e aí o Burirã virou essa força eu acho que eles foram campeão seis vezes é, até agora, pra, nacionais e acho que umas três vezes foi, foi seguidas mas é... é, então
0: eu lembro que o Diogo chegou foi pelo Burirã, teve muito sucesso foi para Malásia, foi jogar no Johor e voltou, o Johor voltou, paga agora. muita grana e voltou pro, pro, pro Bidipatum. E Bidipatum,
1: Bidipatum foi muito Patum bem, né?
0: Também pagando, bem. É,
1: ele, jogou, ele jogou meia temporada, né? Porque foi depois do, do Covid. E ele jogou meia temporada e foi campeão, né? Foi campeão tailandês O Bidipatum foi campeão tailandês quase que invicto. invicto, eu acho. Eles perderam um jogo, eu acho. Não, é, so, e perdeu na... depois que já era campeão, né? Exatamente, ah, é. exatamente. Na segunda divisão também.
0: É, então, pô, é... Bom, acho que já tá muito claro que você é um expert nesse país, né, que hoje em
1: dia muita gente tá indo, né, cara? Mais ou menos, porque eu fiquei fora um tempo, mas eu sei bastante da história do futebol aqui da trindade né? Sim.
0: Vamos cronologicamente. Primeiro que até falava pra ti desses sites que façam muita informação. Claro, quando você joga as divisões maiores, tem muito cara que às vezes vão entrevistar eu gosto de dar visibilidade para um cara de uma divisão que nem o pessoal conhece. Uhum. Uh, e agora, uma coisa que quase sempre dá errado é a localização de onde a pessoa nasceu, que foi o seu caso, né? Você é, pegar o site e caso... falar que, é, fala que você é do Rio de Janeiro, não, você é paulista, né? O seu não, sotaque não, não é de carioca, né?
1: Nasci em Assis, eu nasci no interior de São Paulo. Eu, aí eu mudei para São Paulo em 2001 e moro em São Paulo desde, desde então, assim, né? Minha família mora em São Paulo desde então. Eu tô fora do, pré, do Brasil. Desde 2000 e final de 2008. E, bom, sua
0: carreira na, na bola começa aqui em São Paulo ou começa no interior? Aqui em São Paulo, porque eu já pulei é... em São Paulo típico, né?
1: Não, se, se, assim, é, eu jogava bola na né, escolinha, lá no, no, no interior, mas é minha carreira começou em São Paulo. Eu fiz um teste no São Paulo. Ó, em 2001 mesmo, eu fiz um teste no São Paulo. Eu tava indo super bem, mas acho que na época que ia... Ser a, a, o resultado da avaliação num treino, eu quebrei o pé. Putz. Aí, os, aí eu voltei no outro ano, né? Que eu tinha me, me recuperado. Aí os moleques falaram: Pô, você sumiu do nada, você sumiu. Eu falei: putz, você quebrei o pé naquele lance lá e tal. Aí no outro putz. ano eu passei, fiquei no São Paulo, joguei um ano. Aí foi na época que trocou de diretoria, então eles fizeram uma limpa, mandaram todo mundo embora mesmo. E aí a maioria da galera que foi mandando embora é, foi pro o Taboão da Serra, pro Cats. Eu Cates, fiquei né? no Cats. é. Eu fiquei no Cats de 2003 até 2008.
0: Opa, deu uma leve queda aí, aqui, agradeço a audiência hora, aqui. Opa, tra... Tra... travou, travou rapidinho. Tá agradecendo aqui a audiência, quem acompanha no YouTube, na Twitch, também vai para podcast depois, eu falava Spotify, mas... Você vê como o conteúdo é global, né? Eu falei num outro vídeo que... Eu sempre falei Spotify, que é a realidade que o brasileiro conhece, mas tá vendo estatística, é mais ouvido no overcast, que eu nem sei o que é overcast. É, mas é...
1: Eu, eu, eu tenho ouvido bastante podcast, e, e o Spotify eu sei que no Brasil é muito forte, é, mas eu, eu, eu sei que hoje em dia esses... Streaming, então, tem, tem um monte de streaming surgindo e eu não, não tenho nenhuma ideia qual que é o mais forte, qual que é o mais fraco. <risos> é, Brasil com certeza pode. É, Spotify, até, já falei em outra
0: entrevista, é o maior mercado market share do mundo para o Spotify Brasil. Acho que tem em três quartos do mercado. É muito forte. E, pô, você falou que ficou muito tempo no CATS, né? Tá bom na série que sempre investe muito em futebol, futebol de salão, tudo, tem tradição. Agora tem o Magnus no futsal, no feminino. No futebol sempre teve muita coisa, mas nunca foi um projeto que. Andou muito até a 2, a 1, um, né? Que eu achei curioso, né?
1: É, eles sobem para a 3, né? E, a, a, eles sobem e aí depois eles caem. Sobem e depois caem. Na minha época a gente sempre brigava para subir, mas não conseguia. Normalmente os times do interior eram. Não sei se eram mais organizados ou se tinham mais dinheiro, não sei. E, e sempre a gente batia na trave, assim. Tanto que foi assim que eu. eu foi meu último ano na. Na, no cats, que eu, a gente bateu na trave, no, no acesso, quase subimos, e aí eu acabei vindo pra cá numa, numa, numa sorte, não sei, não sei se eu posso falar que foi uma sorte, ou se foi, se foi o destino mesmo que era para pra, pra eu ter vindo.
0: É então, porque justamente não era era todo mundo, hoje em dia o pessoal conhece, quem acompanha muito futebol conhece, quem não acompanha muito não conhece Tailândia nada,
1: não conheço, mas na época não, mas quem conhecia? Não, conhecia, não adianta falar Mano, conhecer eu... não conhecia, eu não conhecia. E hoje, e também na época, não tinha esse tanto de informação que tem hoje, né? Tipo, você pega o telefone, você abre e você vê tudo. Na época hum. não tinha smartphone, o smartphone não existia. Até então, tinha, mas tinha um
0: teclado e não abria quase nada. Não
1: era, a velocidade era totalmente diferente, hum. você tinha que pegar o um computador e, e, e pesquisar. Mesmo assim, no YouTube não era o YouTube de hoje, tinha algumas... A Facebook estava né? Facebook tinha nem coisa. tinha no Brasil praticamente, então era, para você pegar a informação era difícil. É... Antes de vir eu... eu pesquisei, é... eu pesquisei, mas tinha pouca informação eu só consegui achar informação porque o clube que eu ia vir era, era um clube grande na época de, e, e tinha jogado a EFC Champions League da, da Ásia e por isso que tinha informação. Se, se fosse um clube menor, não, não teria informação nenhuma. Ou teria, só que ia estar escrito em Thai e aí eu não entender nada. É. <risos> então,
0: também, quem fala que sabe também, só tailandês ia acreditar, mas outros não ia acreditar nunca.
1: É, então, outra pessoa... <risos> é... Mas foi foi, foi foi bem uma sorte. Eu, é, eu tinha acabado o campeonato, a gente bateu na trave lá em 2008, e aí eu tava em casa esperando para voltar à faculdade em 2009. E me ligaram perguntando se eu não queria ir fazer um teste, porque tinha um treinador talandês que ia ver jogador, que ele tinha um brasileiro no time dele, que tinha sido vendido para o Melbourne, Victory, da, da Austrália. E, e aí ele gostou muito de brasileiro tal, e aí ele falou, você não quer ir lá fazer o teste e tal? Aí uma curiosidade que no primeiro dia eu não fui, era uma semana de teste. No primeiro dia eu não fui porque eu tava tão meio que assim de jogar, que eu não fui, porque eu esqueci que, tinha, que ia ter teste. E aí, ainda bem que eu não fui nesse primeiro dia, porque nesse primeiro dia não teve coletivo, porque não foi gente suficiente. E aí todo mundo que foi voltou para casa e não e falaram não precisa voltar. Aí eu fui no segundo dia, no segundo dia teve o coletivo, no terceiro, quarto, quinto. E teve e fui bem. E aí eu passei no teste e acabei vindo para cá. Cheguei na Tailândia já 30 de, de novembro de 2008. E aí você foi para o Chomburi? Onde que fica
0: o Chomburi? Cara?
1: Chomburi é uma província é... vou explicar para quem mora no Brasil. É, vai ficar mais fácil, assim, em São Paulo, vamos supor que você está em São Paulo e você vai para Santos, é tipo isso. Hum. Aqui em Bangkok é mais ou menos a mesma distância. Banco ah, é pertinho Chamburi. até, porque
0: Tailândia é um negócio maluco, né? Climas, tamanho, tudo, né? Não, negócio...
1: não a, a Tailândia é do tamanho da Bahia, com 70 mil, uh, do tamanho do estado da Bahia, com 70 milhões de habitantes.
0: É, é então, é um negócio muito... louco, né? É. Eu conversei com o Christian Alex, que já jogou em um monte de canto diferente, uhum. ele estava explicando, mas eu falei, caramba, cara... Tipo...
1: Aí, é, inclusive, eu tava com o Christian hoje. Se você é uma coincidência, a gente tava junto hoje, a gente jogou futebol ali de manhã, que eu, eu tô de férias ainda, a gente tá numa ilha que, que é lugar de férias, e ele tá aqui também, e a gente se encontrou hoje. Mas Tá vendo? Eu já conversei é... com tanta
0: gente, já que todo mundo tem vínculo com alguém que eu falo.
1: <risos> então, aqui, no, aqui na Tailândia, os brasileiros praticamente quase todo se conhece, tem bastante brasileiro hoje, na época que eu cheguei tinha menos, bem menos, mas hoje tem muito brasileiro, quase todo time tem um brasileiro, praticamente, na torrente. São poucos os times que não tem brasileiro.
0: E, e aí uma e... curiosidade, né, que você joga 9, 10, 11, se a internet a gente vê errado, de 9 até 2013... Mas o único time isso que eu tá conheço certo. tirando o Chomburi é o Trate, né? Os outros, O resto eu não conheço, mudou muito isso, os nomes, os times sumiram. Então,
1: o, 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 o Chomburi ainda continua, tá na primeira divisão, nunca caiu pra segunda. Uhum. É, o Sirachá, que tá aí, não sei se está Sirachá, Sim. né? O Sirachá era assim, na época, o Chomburi era um time muito grande, e ele tinha mais dois times, que era o Pataia e o Sirachá, que eram filiados, assim, e os, dois, os três jogavam na primeira divisão. Aí eu fui pro Serateá e tal, eu joguei no Policiteiro. É, hoje em dia tem o um Policiteiro na Liga 1, só que eles mesclaram dois times, que era o Police United com o Biciteiro, que é o time que eu joguei em 2010, que ah. informação. Então hoje o nome do time é Policiteiro.
0: Sim, sim, já falei com os caras aí também.
1: Hein? Então. Do Policiteiro. Que, que assinaram um cara que assinou o Policiteiro agora. Então, aí é, é o Evandro, Evandro Paulista, né? estão é, enchendo o saco dele para para trocar mais dele. <risos> então e aí ele é, aí os, os times meus claro o CIRAT AFC, ele acabou ele não existe mais mas o Trat o Trat eu cheguei em, o, o Trat eu cheguei em 2013 o Trat foi fundado em 2012 e aí o primeiro ano deles da terceira eles já subiram para a segunda e aí eles queriam fazer de tudo para manter eles me chamaram e eu aceitei e joguei em 2013, o primeiro ano deles na segunda divisão, a gente terminou em sexto ou sétimo, não lembro direito. que faz tempo, né? Faz um...
0: Cara, o futebol aí cresceu muito rápido, né? Tipo, acompanho futebol japonês há muito tempo, tem quase 30 anos, tá bem maduro agora. O futebol chinês cresceu muito, tem uma gestão muito grande na China como um todo.
1: Sim. Mas aí voou, né, cara? Aqui, aqui em, quando eu cheguei em 2008 o futebol estava começando a crescer. Eles estavam mais estruturando os times, é, questão de estrutura de clube, estrutura de campo, estrutura de treino, tudo. Estava melhorando tudo. Eles, queriam, eles falaram assim, em 10 anos, a gente quer ser é, o triplo do que, a gente quer, do que a gente é hoje. E eu acho que em 10 anos, eles cresceram muito, os estádios da t -Liga 1. Não tem nenhum campo ruim, não tem nenhum campo ruim que eu tenho na minha cabeça, assim. Hoje em dia, os campos são todos ótimos, os estádios são bons. Estrutura ótima. É, antes do Covid, é, todos os jogos eram transmitidos na TV. É, audiência boa, público bom. Principalmente os clássicos. Agora, depois do Covid, teve todos esse negócio de fechar estádio. Depois eles colocaram 25%, depois 50% de capacidade. Mas, é, normalmente... Tem, tem província que tem bastante bastante gente que vai assistir os jogos do time da província eles amam e mas cresceu bastante principalmente depois de 2014 que eles falam aqui que deu, é, de 2014 começou o futebol o o, thai, o futebol tailandês moderno que eles falam antigamente depois, tem antes de 2014 e depois de 2014
0: o que, que aconteceu em 2014, justamente quando você não estava, cara? Isso é que eu vejo de estatística. O é, que, que aconteceu é, nesse não, ano não... todo? O que, que aconteceu esse ano, cara? A, além eu, eu, do Brasil... Eu... A, a,
1: a, a, além além do de... Brasil, toma 7 x <risos> <risos> ah, Cara, eu, eu posso falar para você que eu acho que foi um investimento de tanto de TV, é, porque aí em 2014, realmente, todos os times começaram... É, a televisão comprou... Essa ideia de transmitir os jogos Viu que estava dando retorno né Porque antes alguns jogos Antes de 2014, alguns jogos Importantes, uns clássicos Eram transmitidos na TV Depois é, um, um grupo de, de televisão Fechada que Comprou os direitos por 10 anos Por 10 anos eu acho, não sei se foi por 10 anos Por 8 anos E eles Eles, eles começaram a botar dinheiro E aí os patrocinadores também começaram a a botar mais dinheiro, e quanto dinheiro, mais alô? Você
0: sim, sim do... tranquilo. É, não, eu acho que isso que eu falo muito com os caras de ao de redor cara. do mundo, que hoje com internet, pô, às vezes dá pra começar algo do zero até, não precisa depender tanto de uma TV, né? Que antigamente dependia muito de uma transmissão, né?
1: É, antigamente sim, não tinha jogo transmitido pela internet, era muito sim. difícil antes. E aí agora, 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 por exemplo, agora o contrato dessa televisão acabou, entrou um outro grupo e eu acho que eles vão disponibilizar um aplicativo para qualquer pessoa que que deve ser uma deve ter uma mensalidade ou alguma coisa que vai comprar esse, comprar esse aplicativo e vai poder assistir todos os jogos da Atalanta, entendeu? De todas de todas as divisões.
0: Putz, legal, hein? Isso aí para quem gosta,
1: pô. E a
0: visibilidade foi então, pessoal de outras divisões, né, que eu acho
1: que é Sim, sim. Vira atrativo para caramba, gente.
0: Mas o que aconteceu é, no teu é caso? Teu projeto, eu vejo né? aqui falou falo, o que, que, que aconteceu em 14? Você ficou tantos anos aí e voltou para o Brasil, cara?
1: Então, eu vim, aí todo ano eu voltava um, ano, um mês de férias, né? E aí, em 2013, eu voltei. E eu vim para cá, em janeiro de 2014. Eu cheguei, eu já tinha quase tudo certo com o time. Eu treinei no time. Quando eu acabei o treino... Meu pai me ligou e falou assim: "Eu tava querendo voltar pro Brasil, mas eu não tinha nada no Brasil, então eu voltei para cá". Aí eu acabei, eu cheguei, dormi, no outro dia eu treinei. Aí quando acabou o treino, meu pai me ligou e falou assim: "Ó, oh, vem aqui, consegui um empresário, ele vai te, ele vai te levar pro Bangu, só de tal carioca. Primeira divisão do carioca". Aí eu falei: "Tá bom". Peguei, comprei a passagem, no outro dia eu já peguei o avião de volta cheguei, fui pro Bangu, assinei o contrato, só que demorou o... aqui na Atlândia, o time que eu tava demorou muito, a federação demorou muito para mandar minha documentação eu acabei... eu acabei, acho que eu fui para banco de dois jogos só no Bangu, acabei nem jogando
0: é, porque o campeonato é curto aqui, se demorou,
1: demorar é, um jogo... né? então, o campeonato é curto, não consegui jogar aí eu fui pro aí fiquei esperando no meio de 2014 eu fui pra Malta Pra Malta, um caminho que eu já time... falei com um monte de
0: gente também e você foi no time hoje o não tá tão bem né cara na época tava né
1: e, Ou não na, na época que eu, na época que eu fui o ano o ano que foi anterior do que eu cheguei eles tinham brigado para não cair eles estavam passando por uma reformulação e aí no outro no ano que eu cheguei a gente brigou para ir para Europa League a gente ficou em cima é, então. né? e e aí a gente, eu joguei acho que teve no ano teve 36 jogos, eu joguei acho que 33, porque eu cheguei com dois jogos de atraso, e um jogo eu fui suspenso, o resto eu joguei todos.
0: Você, pô, foi bom pra caramba, né? Normalmente é um caminho que foi... reabre algumas portas, né, pô, mas... É... Ou abre ou reabre? É... Na, na, foi muito bom. Eu não,
1: sei como é que, eu não sei como é que tá hoje, mas ainda acho que tá ao mesmo nível, e eles falaram que Malta era, era equivalente, equivalente assim, em termos de técnicos e de nível, de nível, né? a série B do, do italiano, porque tem muita conexão ali, Malta e Itália. Hum. Mas é, não posso falar se é verdade ou não, porque eu não, não joguei, eu acompanho um pouco também a série B do italiano, mas pode ser que sim, pode ser que não. Malta, é, e hoje em dia tem muito mais tinha, estrangeiro, na sua época tinha, já arame. tinha muito,
0: hoje em dia tem muito mais, né?
1: Sim, hoje pode jogar mais estrangeiro lá, até sete eu acho, na minha época era, hum. eram cinco e aí isso, isso também faz, faz o futebol é, o nível aumentar. Na Tailândia, em 2010-11, podiam jogar cinco na linha é, estrangeiros. E agora não pode mais. Agora, e podia ter até sete estrangeiros para o time. E agora não pode mais. Agora pode ter três europeus brasileiros estrangeiros assim estrangeiros que eu falo, europeu, brasileiro africano é... um asiático, coreano, chinês é... japonês é... palestino Oman, Irã um desses e mais três é... que eles falam que é Asia, né? que é o sudeste asiático que é filipino, Laos, Camboja Myanmar Indonésia, Malásia podem ter três desses, então você pode ter até nove jogadores estrangeiros no time só que é muito difícil você na natalig principalmente é muito difícil você colocar esses jogadores do sudeste asiático porque para jogar a taligue desses esses times esses, dessas desses países eles precisam jogar na seleção pelo menos ter três Nossa. convocações Ou você
0: tem falta cara não tem cara suficiente até né
1: então não tem então não tem é. cara suficiente esses, esses caras são muito valorizados hum. aqui, entendeu é, é, então para eles é é um mercado bom, porque quem vem vem ganhando bastante dinheiro, mas se você se você não se você não tiver é, convocação para a seleção, você não vai poder jogar a liga principal.
0: É o critério em inglês dentro jogar... da Tailândia para os vizinhos, né? Basicamente é, isso.
1: Exatamente, né? exatamente. que eles <risos> falam que tem que ter nível, não sei o que. Porque eu acho assim, aqui região é o da região do Sudeste Asiático, que é Vietnã, Indonésia, Malásia, o campeonato da tailandês de nível para mim é o melhor. De estrutura, os campos são melhores, os jogadores e tal. É, os, o, o campeonato o nível do jogo é melhor. Se você vai para Malásia, o campo não é tão bom, tem muita torcida. A torcida é, é na falar, Indonésia, né? na Malásia, no Vietnã enche o estádio. Na Tailândia não tem tanta torcida igual nesses países. Mas o, o, o futebol, no, ao meu modo de ver, é melhor, entendeu? é
0: um país maior, já por turismo mais atrativo, tudo, e que então você falou sobre trazer muita gente de fora pra subir o um nível rápido, né, foi um negócio que...
1: É, teve que trazer, o Diogo veio é, o Diogo veio pra cá em 2014 ele pegou um time que o cara tem tudo o cara tem um estádio muito bom o cara tem um um centro um de treinamento estrutura muito boa o cara construiu um estádio, construiu uma uma pista de automobilismo que já teve MotoGP, primeira vez que teve MotoGP na Tailândia, e ele quer trazer Fórmula 1. E a província não é tão grande, o principal ponto de atração dessa província é o estádio, que é um eles construíram no, nos moldes ingleses, uma arena muito linda, assim, toda estruturada. E, e aí quando, quando o dinheiro vem, né, fica mais fácil as coisas.
0: Como é que aconteceu em Malta, cara, voltando a 2014 ou 15? 14. Você fez um puta campeonato bom, você falou. Normalmente em Malta, é, acaba abrindo eu, porta eu... para a Arábia, porque eu vejo uns caras, abre porta para a região dos Balcãs, né? Acho que...
1: Sim, eu fui bem, eu fui bem, eu joguei bastante jogo, o técnico não gostava de mim era o italiano, ele era uma lenda do Palermo lá, chamava Giovanni Tedesco. Eu aprendi bastante com ele. Mas o presidente não, não ia muito com a minha cara, eu acho. Porque quando a gente perdia alguma coisa, era só o nome que ele falava. Eu acho que tinha algum problema comigo pessoal. Não sei se alguma coisa de empresário, alguma coisa. Mas ele ele teve algum problema comigo. Quando ele quando acabou o campeonato, ele, ele me chamou para renovar. E aí eu falei assim, eu fico, mas você tem que me pagar mais e tal. Pedir alguma coisa a mais. Hum? E ele falou, ah, tá bom. E aí não... Não quis mais, eu acho que não quis. Não aceitou o que eu propus. E aí eu não voltei. E aí eu tentei voltar para cá em 2015, pra de 2015, para jogar o segundo turno. Mas também não consegui, porque eu cheguei atrasado. Já tinham fechado praticamente todas as vagas estrangeiras E aí eu eu parei de jogar. Em, parei de jogar sim. Fiquei parado, né? Fui lá pro Brasil, fiquei lá sem jogar, treinava e tal, mas jogava pelada. Mas... Profissional mesmo, eu não. Às vezes eu nem ia atrás. E você aí, chegou a considerar
0: voltar a trabalhar com fisioterapia,
1: alguma coisa assim? Até... Ah, então, para mim, para eu voltar, eu tinha que terminar a faculdade, né? E pra eu terminar a faculdade, tava muito. Ah, você não difícil. tinha
0: terminado tá então, bom.
1: Não, não, não terminei, ah. não terminei. Aí, para eu terminar a faculdade, eu ia ter que começar de novo, na verdade. Putz! Porque, porque tinha inspirado, porque você pode trancar por acho que três anos, dois anos, uhum. mas passar disso, você tem que começar de novo e aí eu tinha parado fazia cinco seis anos praticamente então então não deu para mim e aí eu eu fiquei aí no Brasil eu montei uma empresa e tal mas não deu, deu certo né até até hoje mas eu não tô mais na empresa e aí a gente eu vou volt... aí eu fiquei aí aí pintou a oportunidade de eu voltar para cá em 2017 me chamaram o time o mesmo time o último time que eu joguei em 2013 que foi o Trat pintou a oportunidade para voltar para eles e aí eu voltei o time tava brigando para não cair tinha perdido seis pontos na FIFA e e e a gente conseguiu salvar o time um time que tinha ganho três jogos só no primeiro turno a gente conseguiu salvar e foi bom para mim e aí no outro ano Pintou essa oportunidade de vir para esse time que eu tô agora. E aí, eu, e aí, me falaram assim: pô, mas você vai jogar na quarta divisão? Você não é jogador de quarta divisão. É. Mas aí eu conversei com umas pessoas e falaram assim: ó, é com quem United, né, que é o meu time. Aí falaram assim: se for com quem United, pode ir, porque os caras vão subir o time. Os caras vão subir, os caras vão querer subir o time de qualquer forma. E o projeto deles é, é chegar lá em cima. Com quem tem dois times, né? Tem dois times. É o Conquem FC, que é um time mais antigo, e o quem United, que foi fundado em 2015.
0: Tem validade? Como é que é? Porque acho que o, o, a gente falava do Christian Alex, ele jogou acho que nos dois até. Não sei se.
1: Não, o Conquem con... FC do... jogou, jogou no Conquem FC em 2019. Ah, não, sim. O quem FC estava na segunda divisão, e o Conquem United, que eu estava jogando também, estava na terceira. Esse ano, aí a gente subiu em 2019 para 2020. Para com segunda, o com quem ficou na segunda, e esse ano teve o clássico, né? Teve a primeira, em 2015 também teve clássico, em 2015, na terceira divisão, com quem United e com quem se enfrentaram duas vezes. O resultado, eu acho que foi as duas vezes com quem United ganhou do com quem FC. Se eu não tô enganado, teve um jogo que deu uma confusão, teve briga, não sei o que, então tem rivalidade eu... mesmo. Tem, tem rivalidade tem rivalidade o tailandês é, aqui a cultura é, é, é muito forte assim dentro de campo também com esse negócio de mais velho para mais novo o mais novo sempre respeita o mais velho até dentro é muito asiático vezes, né cara às vezes é às vezes isso dá atrapalha o jogo porque o, o mais novo fica com medo do mais velho eu falo eu falo a culto, ó aqui é bem, aqui dentro das quatro linhas é cultura do futebol é todo mundo igual fora é cultura mas dentro é futebol é 11 contra 11 todo mundo é igual não importa se ele é mais velho se ele é mais novo joga normal mas é difícil é difícil esse esse, esse choque cultural para quem vem no começo é difícil para entender essas coisas
0: é porque no Brasil sei lá a gente tem também mas a gente não percebe e com certeza é muito mais leve que nos outros países mais tradicionais né tipo na asa
1: tem, mas se, por exemplo, imagina o Neymar se ele ficasse respeitando os caras mais velhos, ele não ia conseguir jogar. Não ia driblar nunca os caras. Né? Não ia driblar ninguém, entendeu? Os caras iam bater nele, ele, ele ia parar, ele ia ficar com medo, ele ia pedir para sair, entendeu? Mas ele não, ele foi. Ele, quanto mais os caras batiam nele no começo, mais ele provocava os caras. Não importava se os caras eram era mais velhos ou mais novos, entendeu? E aí, isso daí atrapalha um pouco. Mas voltando no Conquêncio e Conquêncio, né, é, teve, teve, o teve os dois clássicos esse ano, foi, foi, dois, foi dois empates, foi o primeiro no primeiro turno foi 3x3, 3, o segundo foi 1x1 1. e a rivalidade é grande, mas é, o jogo pegou fogo, assim, foi, foi, foi forte, mas a gente estava brigando para subir e eles estavam brigando para não cair, nas duas ocasiões mas a gente, no meu modo de ver nosso time era melhor e a gente vacilou, assim, de não ter ganho os dois jogos. Mas clássico Mas é clássico, certo. né? Subiu.
0: É. Tava até falando com, com o Davi, que é espanhol, né, que tá no, tá no Sim. time, né? Sim.
1: Tava trocando Sim, ideia é ele. com ele há um tempo,
0: e até porque eu também tenho o canal espanhol também, tudo, tava marcando uhum. com ele. E, e pô, foi jogo difícil pra subir, cara, é emocionante, hein, cara?
1: Putz, tava com sempre por pena, Se... desespero, o que, que é isso, você cara? Com,
0: tá você, conseguiu,
1: você conseguiu assistir? Ou você assistiu alguma coisa dele ou não?
0: Não, não consegui ver não, cara. Não consegui ver não, mas eu tava só acompanhando de estatística, cara.
1: Às vezes eu, eu consigo
0: ver, mas essa eu não conseguia ver. Eu falei, caramba. E eu achei que tava com a vaga garantida. Como é que foi isso aí, cara?
1: Cara, a gente chegou no playoff, era um, como se fosse uma semifinal, uma final, né? A gente jogou contra o pré, e a gente nunca tinha ganho do pré. O pré subiu com a gente da terceira pra segunda, em 2019. A gente, no primeiro jogo contra o Pré perdeu em casa. Foi o primeiro jogo que a gente perdeu em casa, em 2020. E no segundo jogo a gente também perdeu, fora, 2 a 0 E a gente, no, em 2019, na T3, na terceira divisão, a gente também empatou em casa e perdeu fora para eles. E a gente não tinha ganho deles, nenhum jogo. Foram quatro jogos e a gente não ganhou nenhum jogo. A gente foi jogar fora contra eles lá, cara, jogamos fechadinho lá e tal, conseguimos fazer o um gol no começo, depois fizemos 3x0, abrimos 3 a 0 aí 3x1, ganhamos fora e ganhamos casa deles. E no, na Compatom também, que foi o time que a gente jogou a final dos playoffs, a gente não tinha ganho deles. É... Na Compatom teve uma curiosidade que em 2018 na T4, no, na quarta divisão, a gente fez a final contra eles, do campeonato nacional da... da ah, eles da... foram subindo também com vocês? Também, porque... É, uma, uma história engraçada do Znok e aqui em 2017 eles estavam na segunda divisão. Mas aí eles tiveram algum problema com uma licença. Eles fizeram alguma coisa errada e eles foram banidos, é, eles foram punidos. Então eles iam começar da quarta divisão também. E aí, em dois, e aí o Conquim United voltou em 2018 a jogar. Que é uma história também que eu não falei ainda, né? A gente falou em office da Sim. história do Conquim United.
0: Por isso que justifica que o time teria potencial para crescer, né? Que você falou até, né? É,
1: então... É, a gente fez três, três finais em três anos seguidos contra o... Contra o foi com o United e na Compaton. Em 2018, a final da T4, da quarta divisão. A gente perdeu a final, a gente subiu o time, mas hum. a gente perdeu a final, ficou em segundo no campeonato geral. Em 2019, a gente foi campeão da T3 em cima deles também. E esse ano, que foi o playoff... Que não foi para ser campeão, mas foi para subir. Foi então, um... o problema é que só subia o processo, a um, né? Subiu, Ou não, é, não subia um 3. É que assim, o primeiro e o segundo do, da, da, da segunda divisão subiam um direto.
0: Sim, sim. E é, aí, então, um é, que terceiro, é que nesse playoff que vocês caíram junto de sexto, para decidir.
1: Fazer um playoff. Só levava assim, uma vaga, né? Só subia um, é. é era, tinha que, só, só um levava vaga. E a gente ganhou em casa e perdeu fora de 2 a 1 um, Mas. A gente perdeu fora, a gente jogou. A gente tava ganhando de 1x0 no, no segundo jogo, lá na casa deles. Até 70 minutos. Até 80. Mas com 70 minutos, que é como se fosse 35, né? Não. É, 25, né? É, 25. 25, 25 minutos. 25, 25 minutos do segundo tempo, a gente tava com um jogador a menos. A gente jogou esses restos de, de jogo do segundo tempo com o jogador a menos os caras fizeram dois gols em dez minutos em três em quatro minutos eu acho no finalzinho do jogo e aí levaram para prorrogação a gente jogou a prorrogação inteira com o jogador a menos levamos para o pênalti e fomos, e fomos campeão não garantiu uma vaga no pênalti mas cara os por exemplo o Davi que você falou ele saiu no no, no, no segundo tempo quando estava 1 a zero para a gente ainda eu não consigo imaginar como que ele ficou no banco. Porque a minha mulher, ela tava assistindo o jogo, ela tava passando mal.
0: Sim, porque eu acompanhei um não pedaço, tava tentando ver, não conseguia. E como eu só vi estatística, eu pensei, ah, levou. Quando chegou no 70, eu tinha ela... parado de ver, porque eu pensei, ah, já levou. Nem viu, tinha tomado cartão nem nada. Aí de repente eu olhei de novo, faltava tá os pedros, falei, como assim? O que, que aconteceu, cara? Que que...
1: <risos> ela passou mal. Que ela, que ela tava sozinha em casa, ela começou a tirar a roupa porque ela não tava conseguindo respirar. Ela falou assim, amor Eu tava passando tão mal Que eu comecei a tirar a roupa Na hora que vocês, aí depois no final eu Na hora dos pênaltis, eu coloquei a camisa do, do time E comecei a, a A orar e a torcer Na hora que a gente, na hora que, que foi o Que foi o último pênalti, que vocês fizeram o gol Que vocês subiram Eu saí correndo pela casa De uma tal forma E ela e ela me, me contando eu falei, amor Eu não consigo imaginar a torcida ou quem tem alguma coisa a ver assim porque quem não tá nada quem não tem nada está assistindo o jogo tudo bem mas quem torce ou quem tem algum um parente que está jogando que está torcendo mesmo para o time foi foi eu, se a pessoa tinha um problema cardíaco ela tá bem de coração porque era para morrer era para matar mesmo. foi muito foi muito emocionante foi muito dentro do campo a gente tinha que concentrar muito que a gente estava jogando com a gente jogou jogou com jogador a menos o último jogo de uma temporada de 16 meses que foi por causa do covid teve todas essas paradas atrás, não sei o quê. Uma temporada de 16 meses. O último jogo teve prorrogação e pênalti. Sendo que o jogo tava garantido, a galera queria morrer. Quem tava assistindo queria morrer, mas graças E você a Deus, zagueiro eu... ainda,
0: né? Meu, com a menos tensão, negócio é, tudo, eu, né? Eu
1: eu, eu 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 sou eu sou zagueiro, mas eu jogo de eu jogo de volante aqui nesse time, eu jogo de primeira de qualquer volante. forma né cara Pô, não é um a minha tendo tá que segurar
0: ali... lá você não sabe é... eu,
1: eu, eu sou o capitão né, eu sou o capitão do time então eu tinha que manter minha concentração eu tinha que incentivar os outros jogadores
0: você é o mais velho?
1: não, não? não eu não sou mais velho mas eu sou, eu sou capitão porque tem duas coisas né, eu falo tailandês eu falo inglês e eu falo português né então eu falo um pouco de espanhol também é, então, dentro do campo se você tem um jogador que fala que consegue se comunicar com todos os jogadores, é mais fácil Sim. porque o talandês ele vai falar com um jogador que não fala tão bem inglês, ele já não fala tão bem inglês então fica difícil comunicação agora, quando você tem um cara que fala todas as línguas, como eu, assim no caso, tailandês talandês inglês, né, e português é mais fácil, ter. tanto que às vezes eu tô jogando, eu tô ouvindo do banco como? Oh, fala não sei o que, fala não sei o que é difícil de, de manter a concentração e e, e jogar, entendeu? Porque você tem que ouvir o que o cara tá falando pra passar a informação pro outro, jogar e falar com os jogadores, e falar em Thai, falar em português, falar em inglês. E aí no
0: jogo final com a menos coordenando todo mundo. É
1: difícil, difícil, não, e cansado, e cansado, Sim. porque estamos com a menos, cansado, tem que falar, tem que brigar, tem que jogar, não pode tomar gol e não pode fazer isso, e tem que falar, e, e todo mundo lá no banco também, nervoso, né? Brigando pra, pra gente não perder, pra gente não. Para gente subir, né? Que era o jogo da vida ali. A gente fez história, né? Foi a primeira vez que o Conqueren United chegou na, na principal divisão da é, Tailândia, com todos os problemas que teve no passado de ser banido e tal, que eu não contei essa história ainda, né? Mas é, em, em, em cinco anos, né? Em cinco anos e quatro temporadas, chegou a primeira divisão, tem time que tá aí quanto tempo já e não, não, nunca chegou nem na segunda.
0: Então, essa era a pergunta que eu ia te fazer, porque, beleza, você tá lá em 2017 pra 18 e fala, não, vai pro Colquinha United que é time que sobe. Cara, uma coisa é falar, outra coisa é acontecer, né, porque tem vários outros casos. Não,
1: exatamente. Como é que foi isso, né? cara? Você sentia que aí... ia,
0: realmente ia subir? Era? Tinha estrutura? mas não. O negócio é só estrutura, o time tem que dar liga, cara, tem que dar tudo certo. E, e,
1: então, aí eu falei assim... Eu falaram, vai pro Concreto United? Pode ir. Pode... Um amigo meu me falou assim: pode ir, que o time vai subir. Os caras vão fazer tudo pra subir. Eu falei: hum. por favor. Aí ele falou: pode ir. Aí eu peguei e fui. É o Ratinho, Wilson James. Se você quiser fazer uma entrevista com ele, tá pra mim, eu tenho certeza que ele, ele vai. Ele não é mais jogador hoje, ele é treinador. Mas ele, ele, ele vai te dar uma entrevista. Ele vai também ter bastante casa pra. Não é ele que tá no Vietnã, não.
0: Ele tá, ele tá na Tailândia, não.
1: Não, ele estava na Tailândia até o até o até o, o final do ano de 2020, mas ele voltou para o Brasil. Agora ele está na no Fernandópolis. Ele está assistente técnico uhum. no Fernandópolis.
0: Vou falar com ele sim, lá falar lá do, direto do FFC, lá trocar uma ideia muito interessante. Eu, depois eu mesmo.
1: passo o contato para você. eu Tenho certeza que ele vai te dar uma entrevista. Vai ser vai ser muito boa. Então eu vou eu vim para cá. Todo mundo muita gente falou, pô, mas você vai jogar T4 vai vai ser ruim para você, porque se se você não subir você uhum. vai sumir. Você vai estar tá acabado, né? Tipo. Aí eu falei: não, eu vou. E, e eu vou fazer o máximo. Jogar bem. Tentar ajudar o time. E tudo bem. Aí quando eu cheguei no time, o time tinha sido banido em 2015. 2015 não, 2016. Porque um torcedor bateu num árbitro fora do estádio fora do estádio. Coisa louca, o árbitro, o árbitro foi jantar, O árbitro foi jantar em algum lugar na cidade, o time não tinha ganho. Eu não sei até hoje a história é direito disso daí. Mas aí o torcedor bateu, a federação pegou as fitas e baniu o time de 2016 e 2017. Em 2018, eles ficaram sabendo que eles iam jogar o campeonato da, da quarta divisão 18 dias antes de começar o campeonato. E aí eles fizeram tudo na correria, na correria assim pegar jogador, fazer toda a documentação que precisa pra fazer, pra jogar e tal, organizar o time, provar que você pode jogar, que você vai ter estrutura pra jogar. E aí foi uma loucura, cara, porque o, o time já escreveu 34 jogadores molecadinha um porque não tinha jogador disponível no mercado, alguns tinham, quem tinha os caras pegou, e, e aí eu vim, a gente... Você viu nesses 34 escrever, aí? Eu tava nesses 34, e aí... Na, na Tailândia eu posso escrever 40 por ano Por temporada você pode escrever 40 E aí a gente jogou o primeiro turno Na verdade era eu na zaga Tirando a bola e um atacante Na, lá na frente brasileiro, o Jardel Fazendo gol, era isso E a gente terminou em quarto, eu acho O primeiro turno uhum. Foi bem, a gente fez de tudo para Manter o time em cima, não distanciar Dos primeiros, né E aí a gente no segundo turno contratou seis Jogadores mais experientes que chegaram e ajudaram, tanto que a gente ficou eu acho que a gente jogou nove, jo nove jogos seguidos ganhando, ganhamos nove jogos seguidos, assim porque o nosso time estava forte aí, no caso e aí a gente foi, classificou, subiu perdeu por na compa na final né? E aí, em dois mil, e aí em 2019 o time já veio mais forte né? veio, mais, veio com a base de 2018 que tinha jogado o segundo turno e com um um reforço para jogar 2019. A gente fez uma temporada quase perfeita. A gente perdeu um jogo no campeonato no, na, na temporada toda. É, lideramos de ponta a ponta o campeonato. Ganhamos do Nakompa na final. Fomos campeões da T3 nacional. Ganhamos na casa deles e ganhamos na nossa casa. É, e aí... Em 2020, a gente manteve a base, trouxe mais jogador para ajudar. E também não, não, o campeonato que a gente fez foi bom. O problema é que, por causa do Covid, é, trocaram o calendário. É, e aí estava tudo certo. A gente voltou a jogar em setembro. A gente jogou quatro jogos em fevereiro. Aí eles paralisaram o campeonato de fevereiro. Pensando que ia voltar em, em abril Aí depois pensando que ia voltar em maio e de feve... Aí não deu Aí eles falaram, vamos trocar o calendário Vai virar como se fosse o calendário europeu Vai contar esses quatro jogos que jogaram em fevereiro Vai começar do quinto jogo a partir de setembro E fizeram o calendário até maio Só que o que aconteceu? Em janeiro teve um pico de de Covid aqui na Trande, um pico de Covid que eu tô falando que foram 100 casos, mas aqui para é, quem pico. tava
0: fechado, total né? Para tipo,
1: quem, é... quem tava fechado e tava 100 dias sem ter nenhum caso interno, foi muito, entendeu? Então também pararam o campeonato em janeiro, e aí eles falaram assim: a gente tem que acabar o campeonato em maio, por quê? Porque todos os jogadores que assinaram o contrato, o contrato deles acaba em maio, se a gente atrasar para frente. Os jogadores vão jogar sem contrato. E não vai ter como fazer nada. E aí. Eles fizeram. Colocaram todos os jogos. De, o segundo turno inteiro. Praticamente. Que são 17 jogos. Em fevereiro. E em fevereiro e março. Então a gente jogava. É, sábado sábado quarta. Sábado quarto, quarta. Sábado quarta. Sábado quarta. Sábado, quarta, sábado, quarta, sábado, quarta sábado. Dois meses seguidos. Viajando. Viajando direto. Então. Todos os times sofreram com lesões, mas o meu time ficou com 17 jogadores machucados uma época. Oi? 17? Meu time ficou com 17. 17. Todo mundo machucou junto, e tanto que a gente tava ganhando, a gente tava ganhando. Que a gente tava invicto em fevereiro, eu joguei 9 jogos, eu, eu machuquei também. Primeira vez na minha vida que eu tive uma lesão muscul muscular, eu machuquei. Eu fiquei 5 jogos fora. A gente, tava ganhando, a gente tinha jogado nove jogos, a gente tinha ganhado cinco, não, ganhado seis, empatado três, e aí a gente perdeu cinco jogos seguidos, depois que, é, matou, que eu marquei Não é depois. só
0: aí, né, tipo, esse, essas duas temporadas são, esses dois anos são as temporadas mais loucas, porque dá pra dar de tudo, porque, cara, é lesão, é cara doente, é cara que sai do país, que não sabe o que vai acontecer, tipo, acontece de tudo, é, né.
1: Aqui, aqui não teve nenhum caso de jogador é, contaminado com covid porque porque não, não tinha né aqui na Tailândia já estava sem covid praticamente eles conseguiram controlar tudo é, então não teve esse problema mas esse negócio de lesão o problema é que aqui assim ó o muitos times não fazem um, elen um elenco grande então um elenco tem como se for, como posso falar tem tipo que joga mesmo é, 13, 14 jogadores. Os outros são só pra completar, sabe? Vixe, então tem. se lesionar
0: um cara crítico, ferrou, né?
1: Então, se lesionar um cara crítico, ferrou. E aí, e aí a gente ficou com 17 jogadores machucados, ficou jogando um monte de jogadores vários jogos, é, com 5 desfalques, 6 desfalques, e aí a gente perdeu. Aí depois voltou, conseguiu entrar na zona... A gente tava em segundo, o segundo turno inteiro. Aí a gente perdeu esses cinco jogos, a gente não tinha mais chance de pegar o segundo, a gente terminou em quarto, a classificação geral, e aí entrou o playoff pra jogar e ficamos em terceiro, né? Mas... É, atua, sua,
0: sua esposa ficou tensa, né, cara, que viu o tempo, viu? tudo aconteceu, cara?
1: Não, tudo que aconteceu, ainda mais é assim, eu, eu fiquei fora esses cinco jogos, a gente perdeu cinco jogos. Quando eu voltei, a gente ganhou, e aí eu fiquei suspenso para entrar no playoff zerado de cartão, o último jogo da, da Liga uhum. Normal e a gente perdeu também. Mas não que eu não que porque eu tava ganhou e porque eu não tava, uhum. perdeu, mas é, você, uma, uma peça importante faz bastante diferença, sabe? É, o Davi também machucou. O, o, a gente teve o artilheiro do campeonato da T2, né, da segunda divisão. Era do meu time, era o brasileiro Paulo Conrado. Ele ele também estava jogando meia boca, porque ele estava machucado, mas estava jogando, fazer gol, fazendo gol, ajudando o time pra caramba. Eu só não estava jogando porque eu não conseguia mesmo, não também teria jogado machucado. Quando eu voltei, ainda não voltei 100%, mas depois ficou tudo bem. E aí a gente conseguiu subir, E mas eu consegui fazer um... Como a gente tem falado aqui, eu fiz um hat-trick de acesso, né? eu subi em 2018, 2019, e 2021, né? Que foi a temporada maluca e agora vamos ver como é que vai ser voltar a jogar Ta Que o último ano que eu joguei Ta Liga foi em 2011. Dez anos depois, tô voltando na principal liga da Tailândia.
0: Valeu a pena, né, cara? Você fez a porta certa, né, cara? Na hora que apareceu, tipo. E você é o único cara da época lá da, da T4 até agora que subiu pro time?
1: Estrangeiro, sim. Mas é, de tailandês tem mais dois. Tem um goleiro e tem um, um outro meio de campo que tá, que, tá, que tá jogando jogam todos os jogos. Jogaram todos os jogos. Desde a T4, somos só nós três. Somos só nós três. Eu, o A e o Dirawat.
0: Bom, então achei o cara certo pra contar uma puta história de Tailândia, né, cara?
1: Porque... É, tem bastante história, cara. Tem bastante história.
0: Agora, é um país que tá indo um monte de brasileiro eu vejo que é uma oportunidade para muito cara, independentemente de lugar, de onde vem, de situação que tá, que cresce para caramba. Muita gente deve te procurar, né, para trocar
1: uma ideia disso, né? Cara, bastante gente pede, me manda mensagem, fala assim. Eu tento responder no meu Instagram, eu tento responder todo mundo que me manda mensagem. Talandês, é, estrangeiro, brasileiro. Eu tento responder. E eu, quando a pessoa me chama, eu falo igual muita gente agora na, na pandemia fala: pô, me, me leva para aí, me leva para aí. Eu falo, cara, eu gostaria de ninguém entra. Comigo. Cara, o problema é que agora para vir é, impo é impossível, não tem como. É impossível, sim, é possível, mas é muita burocracia. tantos até os times agora aqui na Tailândia eles preferiram pegar os jogadores que já estavam aqui na Talândia porque para trazer o jogador do Brasil ou de qualquer outro país para cá. É uma burocracia tremenda. Tem que ficar fazendo quarentena 14 dias no hotel. É, tem que pagar essa quarentena. Tem que fazer um monte de papelada. E aí, para facilitar para muitos times, eles pegaram os jogadores que estavam aqui. Mas é, muita gente me pede. Aí, eu, aí, fora de pandemia, eu falo: é, eu, Cara, eu vou ser sincero com você. Você quer vir? Você, se você comprar a sua passagem vim com reservar o um hotel um mês aqui eu consigo o time para você fazer o teste só que você tem que pensar que você vai chegar aqui você não vai falar ô parceiro passa a bola para mim mete a bola aqui não sei o, quê. É, não o cara que não tem pode até
0: falar né mas cara não vai
1: acontecer né? entendeu e o cara vai te entender a cabeça dele a, a base dele a estrutura de futebol dele é totalmente diferente da sua você pode ser o melhor jogador no Brasil se você vier aqui e quiser jogar igual no Brasil, você não vai conseguir jogar. Tanto que vem muito jogador pra cá, jogou série A, jogou em time bom aí no Brasil, vem pra cá, joga na principal liga da Tailândia, na, 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 na Thaligue 1, e não consegue jogar. Porque é, porque é difícil. Não é fácil. Não é que você tá jogando com mais 11 brasileiros, ou mais 11 cara que entende tudo o que você vai fazer. Você tá jogando com mais... É, Três brasileiros no máximo, um japonês e o resto é tailandês. Ah, sim, é o que eu nem falo, tirando malta que tem um monte de brasileiro, qualquer outro lugar vai ser difícil,
0: cara. Talvez Portugal, dependendo do time, também vai, mais resto, cara. É,
1: é que pra você se adaptar aqui é difícil. Tanto culturalmente, o treino do cara, o calor que é para você jogar. É, se, você, se você me jogar aqui a quarta divisão, você vai jogar quatro horas da tarde. Você começa a duas. Você, começa, você chega no estádio duas horas. Sabe o calor que tá? Os times da quarta divisão não tem, não tem tanta estrutura. Você chega no vestiário, o vestiário é ruim. Não tem ar condicionado. Você fica Nossa, lá você já fazendo Você deve estar aquela sauna
0: lá dentro, né? Já você, fica seca, aí, né?
1: Sauna... você fica fazendo uma sauna, você já chega desidratado para você aquecer. Você pode beber 300 litros d'água, você vai chegar desidratado para você aquecer. Você vai jogar 4 horas da tarde. A arbitragem é ruim. Você vai reclamar com o juiz, o juiz vai dar sempre para o tailandês. Se você chegou na bola, o, o tailandês gritou: ai! Falta o talandês, não interessa, o talandês, o talandês senta a madeira em você, você levanta e, e o juiz pensou que foi na bola, o juiz não vai marcar nada, joga. Tem, é tem T1, VAR na, na VAR. T1 né, ou não? Tem, na t tem VAR, tem VAR. É, nos outros não tem, né? Não, nos outros não tem. É, aí
0: você tem que ter cabeça é, fria, né,
1: porque é, cara. E você vai reclamar com o juiz. Se você for reclamar com o juiz, os caras já entendem os palavrão tá? brasileiro. Então, se você for xingar ele, você vai ser expulso. E o cara não vai pensar. Não, não use o nenhum
0: termo com vai alguma coisa, né? Então. É, não
1: vai tomar. Eu nem nem tomar, né? Da... Nem tomar,
0: nem filho de alguma
1: coisa. Né? Filha da, vai tomar. Tem que usar coisa. outros
0: termos, treinar os palavrões, o, aí.
1: O, 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 o baralho também os caras entende. É, é, exato, exato entendeu, os caras sabem tudo, porque tem muito brasileiro, mas... Cara, pandemia achei é
0: engraçado, né? eu vendo muito jogo aí que tá sem torcida, tudo bem, aí tem torcida até, mas muito país, eu só ouço os brasileiros xingando, assim, cara, independente ah, do país. Isso daí
1: é direto, isso daí é direto, é mas não tem como, foi até legal, uma parte boa, assim, de não ter torcida, é que dá pra você escutar tudo que acontece no campo, né, cara. Os caras falando, os caras xingando, os caras falando um monte de coisa. Hoje em dia, tá, dá pra... O tanto de câmera, de microfone que tem, sem torcida nenhuma, você escuta o cara falando, ô, oh, pega a bola aqui, não sei o quê, pê, pê. o técnico falando não sei o quê, entendeu? Pega, pega! É, olha o que aconteceu com o Fernando Diniz ali. Pois é, eu, verdade. No eu, jogo eu, eu normal ninguém estaria te, olhando
0: para ele, né? Não tinha entendeu? nada. Entendeu?
1: Né? No jogo normal, o repórter falar ó, oh, o Fernando Diniz está chamando o Tietchan de, 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 de perninha, não sei o quê. Mas não ia ter esse flagrante dele falando, seu Perninha, não sei o quê. E o Tietchan é bravo, entendeu? Hum. Ia ser totalmente diferente. No, no jogo com torcida. É coisa de louco, cara.
0: Agora, o <risos> que, que é perspectiva para você? Porque, pô, você investiu duas vezes na Tailândia. A segunda. Foi trabalhosa, tá sendo trabalhosa. Tem que dá para projetar? O que você tem em mente ainda? Porque, pô, você é captando o time, você tá muito tempo aí. Acho que valeu o investimento.
1: Sim, ó. meu, meu próximo objetivo agora da próxima temporada é manter o time na, na, na T-League 1, né? O mais na posição maior possível. Se a gente ficar entre os top 10, vai ser um feito muito bom. Faltam. 9 jogos para eu completar 100 jogos pelo Comquê United. No momento, eu sou o jogador que mais tem jogos na história do time. É, e se eu jogar esses 9 jogos, eu vou ser o primeiro jogador a completar 100 hum. jogos na história do time. É, assim, questão financeira, por exemplo. O que eu ganho aqui, eu aqui eu tenho a certeza, é, eu tenho a certeza meu time, uma coisa boa do meu time é que eu sei que o último dia do mês, meu, meu, meu telefone vai apitar de manhã e meu celular vai estar tá na conta. Não vai falhar, ah. isso não vai falhar, entendeu? Nesse time que eu tô, é assim. Último dia do mês, outros times também, muitos times na Atlântia também. Bid time grande, não vai falhar nunca. Mas tem muito time da mesma divisão que eu tô, você ou não sabe se você cê sabe que você vai receber, só que você não sabe quando. O meu eu sei que eu vou receber na madrugada do. Dia 29 para dia 30, dia 30 para dia 31, minha conta vai estar tá com meu salário. E, e, e eu tenho essa garantia de eu assinei um contrato, por exemplo, de mais 10 meses. Eu vou ter 10 meses de salário. E o que eu, o que eu ganho aqui é o valor que eu ganho que um, um jogador de Série B, até uns caras de Série A ganha Aí no Brasil. Tudo bem. E o custo aí é baixo, né? E o custo aqui é baixo, é eu, eu tenho conforto na minha família. Outra coisa, segurança aqui, cara. Segurança aqui na Talândia. Por exemplo, uma história de hoje. Ontem, ontem a gente foi jogar futebol, futebol ali na praia. Aí o Christian Alex, ele esqueceu a camisa dele lá. Hoje a gente foi lá, jogar futebol ali de manhã, a camiseta tava lá no mesmo lugar.
0: <risos> aqui, se você olhar. Não, pera. Não.
1: Não, aqui, aqui na mesma hora. <risos> se você deixar a camiseta de lado, aí, aí por exemplo, aí no é. Brasil na mesma hora. Camiseta.
0: Se ca deixar... ca camise... Não. É, é?
1: Aqui, uma camiseta, <risos>
0: ah, a camiseta já foi embora. Aqui no Brasil já viu um monte, tipo, alguém deixa, vai, vai deixar o carro em algum lugar, pegou, tá o um celular, qualquer coisa. Vai olhar de volta e já era, capim, perdeu, subiu, é, cara. Perdeu,
1: Então, já era. É, uma, uma outra história. A gente, na frente da, da quadra, na praia, tem um por causa da pandemia, o bar fechou, né? E tem uns caras, uns velhinhos que dorme lá, assim. É, gente de rua, assim, né? Indigente, assim. E ele pegou... Na frente tem umas mesinhas, assim, e ele pegou um... É como se fosse uma esteira que tá usa pra sentar e fazer e comer. Uhum. O como come tudo no chão. Ele pegou essa esteira pra dormir. Quando a gente chegou, ele pensou que era nossa. Ele falou assim, Ah, eu peguei a esteira de vocês, mas tá aqui, tá? tá eu tô devolvendo. Foi pra dormir. <risos> Entendeu? Se fosse no Brasil, o cara ia falar... O cara nem tá nem aí, nem se preocupar se fosse, se era dele, se não era dele. Não indigente, mas qualquer pessoa. Sim, qualquer pessoa, é.
0: Né?
1: É, questão da, é questão de cultura. É lógico. acontece algumas coisas aqui na Atlântida de roubo, esses negócios. Acontece, mas. É raro, assim. Quando acontece, todo mundo fica perplexo. Perplexo. Aconteceu isso. Roubaram não sei o quê. Primeiro que os caras conseguem achar, não sei como, que na Atlântida todo lugar tem câmera. Os caras acham. E tanto que tem brasileiro que vem fazer um monte de... Brasileiro assim, não jogador, mas... Os caras vêm colando cartão aqui os caras pegam. E aí no Brasil os caras não conseguem pegar colando de cartão. Difícil, né? Então, aqui, aqui a segurança é muito boa. Eu tenho uma filha de um ano e meio. Eu fico muito tranquilo quando eu tô viajando. Porque eu sei que... Minha família, minha esposa e minha filha vão estar tranquilas, em segurança. Isso daí é uma... Um, só isso daí já é ótimo. Você não viver na paranoia de pensar se vai acontecer alguma coisa, se não vai acontecer alguma coisa, até com você mesmo, né? Na rua. Isso daí é muito bom. É, eu pretendo... Eu, não, eu, não, eu, eu sou um cara que não penso assim, ah, daqui dois anos eu vou fazer isso, não sei o quê. Eu vou deixando acontecer. Porque é difícil você fazer um planejamento Que em 2018 Eu, eu pensava que eu, que eu conseguiria acessar, Fazer o acesso Mas eu pensava, eu posso fazer um campeonato bom aqui Pra um time melhor Sim. Eu, posso, eu posso não jogar Até porque eu aí tem muita mobilidade conseguir. também, né cara é, Eu não sabia que eu ia conseguir Construir essa história no clube Quando eu cheguei, eu não, eu não pensei assim eu vou construir uma história no clube aqui Eu vou subir da, da, da T4 pra T2 T2 pra T1, um, entendeu eu pensava em eu quero subir esse ano para fazer um campeonato bom e pelo ó, subiu com quem é o Neto, A gente começou o campeonato com 18 18 dias antes de começar o campeonato, a gente conseguiu chegar na final. Não sei o que, sabe. É isso, eu construí meu meu perfil, meu meu currículo, né? Eu construí um currículo bom com quem é o Neto. Pode ser uma, pode, pode não ser uma grande coisa para bastante gente, mas, mas para quem tá aqui, para quem viu, para minha mulher que tá do meu lado o tempo todo, sabe que todas as nossas. Nossas dificuldades da T4 para T1 é muita diferença, sabe? E todo o perrengue que eu passei é pra chegar até onde eu tô hoje. Então, eu, eu, eu vou jogar essa T1 agora, pretendo fazer um campeonato bom. Pretendo jogar todos os jogos, como eu venho jogando todas as suas temporadas. Só na última temporada que eu machuquei. Depois de três temporadas praticamente inteiras eu não machuquei. Foi machucar agora por causa da carga de jogos. E, e pretendo fazer uma temporada boa e vamos ver o que vai vir para frente se vier uma uma renovação de contrato se for bom para mim ótimo se vier um time melhor querendo me contratar vamos ver o que que vai vir o que vai acontecer né eu não, não penso em falar ah, daqui a dois anos você técnico vou começar a fazer um curso de técnico vou ser empresário você vou voltar para o Brasil fazer abrir um negócio não sei o que que vai acontecer sabe mas no bom, momento a única é certeza
0: jogar... é que aí é que eu falo pra todo mundo é que, cara, continuando surgindo novidade, dá um toque que eu entrevisto, cara, que eu gosto de continuar ah, a trajetória, cara. Acho bem legal. E entrevisto tá, também tá. que pendura chuteira. Né, tem um colega então, lá sim. que te indicou e com quem eu falo, eu entrevisto normal. Sim, então, sim, sim. Eu acho bem interessante. É algo que todo jogador vai passar em algum momento, né? Tipo, e aí como é que é parar, eu, né? Não. Entendeu? É. é,
1: eu acho que. Então, eu fico pensando, né? Quando a hora que eu parar vai ser difícil pra mim. Se eu, por exemplo, vamos supor que eu me aposente aqui no Conquinha United, vai ser um momento, se, eu, se a gente estiver na T1, se estiver tudo certo, se eu tiver feito uma daqui uns dois, três, não sei quantos anos eu vou conseguir uhum. jogar, eu tenho, eu tenho 34 anos eu, eu me cuido, eu faço tudo mas uma coisa é se cuidar mas a gente não sabe o dia de amanhã. num jogo eu posso quebrar a perna, eu uhum. posso ter uma lesão grave, entendeu então não dá pra saber o que, que vai acontecer mas é, é difícil, Eu acho que o momento de muita, muito jogador tem depressão depois que aposenta. Sim, quase todo mundo fala aqui que fica meio perdido, fica meio... É. Fica meio perdido, é difícil, é. porque você sabe, você vai, você vai treinar, você pode treinar, tem jogo, tem aquela adrenalina de jogar. Você vai jogar pelada? Tá bom, mas não é a mesma coisa você jogar um jogo, Entendeu? Agora, e na é pelada todo
0: dia que tem, né? tipo, é, não é? A gente vai pagar dinheiro, não vai, é, não, vai não vai pagar paga.
1: todo todo. Depende do, é, Depende da, da situação que você aposentou. É. Tem gente que, é, que é aposenta milionário, mas, por exemplo, eu é. sei que o Luizão, que jogou no Corinthians, no São Paulo, ele não via, ele, quando ele aposentou, ele não quer mais saber de futebol. Ele falou, eu fiquei muito... muito, Ele quer saber sobre a família dele. Ele falou assim, cara, quando eu jogava futebol, eu não ficava com a minha família. Eu não, eu não fazia nada. Eu só ficava jogando futebol. Treinava, concentração, viagem. Viaja, viaja então... pra caramba, que o Brasil
0: é gigante, né? Porra.
1: Então, e aí eu não tive, tinha... agora eu não quero saber, eu quero ficar com a minha família, eu quero aproveitar minha família, eu quero tentar recuperar o um tempo que eu perdi agora que eu posso. E, eu... e ele e ele né, ganhou dinheiro, ficou bem de Campeão de né? tudo. Esse foi campeão, campeão em todo campeão lugar de que tudo. passou, tudo. inacreditável, cara,
0: ele ganhou em tudo quanto
1: liberta... é né? Foi campeão no Corinthians, foi campeão no São Paulo, foi campeão da Copa do Mundo. O pessoal contratava Entendeu?
0: ele pelo talismã, né? O cara vai, vai, vai ser campeão, cara. Vai. Não,
1: mas, ele, mas ele fazia gol também, pô.
0: Sim, não, eu digo, mas com certeza. Tipo, vai botar o Luizão, vai ser campeão.
1: A dupla, a dupla dele do Amoroso e Luizão no São Paulo lá era, era difícil pegar, cara.
0: Então, canal aberto durante carreira, pós carreira. Eu espero também manter esse canal, porque acho que traz uma realidade diferente para as pessoas trazer visão, trazer contatos para as pessoas saberem, mostrar que tem muito caminho além do que os outros conhecem e mostrar quem faz uma carreira de sucesso que nem você fez, né cara, apostando aí, bancando isso aí, pô, chegou onde chegou, né
1: É, eu, eu fiz uma aposta e deu certo, eu, 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 não vou mentir e falar assim que eu sabia hum. que a gente ia chegar em quatro anos aqui, na. não vou falar isso que você é hipócrita
0: sim, mas... todo mundo um a gente é... fez, só você tá aqui no canal não que eu diga é... que é o meu canal, não porque eu não achei outros casos cara.
1: <risos> não vou falar isso, mas é muita gente fala pô, vou pra esse time, esse time tem estrutura aqui na Tailândia você vê, o time que bota bota bastante dinheiro mas não consegue, às vezes não encaixa o time às vezes não vai, entendeu? e não, não é isso, mas pra quem tá assistindo e quer, por exemplo, ah, quero ir pra Tailândia vou lá, vou lá vou chegar lá, vou pegar aqueles que vou deitar cara, tira isso da sua cabeça chega aqui com a maior umidade que você puder cara, se você tiver uma oportunidade, alguém falou ó, consigo um time pra você, se você tiver que estiver assistindo aqui o, a entrevista e tiver a oportunidade de vir pra cá, chega aqui com a maior umidade, não chega falando assim, você atacante, chega falando assim Pô, vou deitar, vou fazer cinco, 15 gols nessa temporada, cara esquece isso, trabalha mais 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 duro do que você trabalhava antes, porque não vai ser fácil para você, a adaptação é difícil. Por mais que tenha outros brasileiros no seu time que, que já te, que já estejam há mais tempo aqui, que vai ter um vai te dar as dicas tudo, não vai ser fácil para você, cara. Não vai ser fácil. Não tô falando que é impossível não tô falando para desanimar você de vir. Vem, cara. Você se você tiver a cabeça no lugar e tiver força de vontade, você vai, vai crescer só, Em qualquer lugar que você for Se você tiver a é, cabeça no lugar E força de vontade, você vai crescer Aqui no Atlântico não é diferente Mas tem que ter humildade O, o Diogo, por exemplo Eu acho que ele chegou aqui no, no Buriram Quando ele chegou Eu acho que ele entendeu o que, que era Ele tinha um time bom Ele falou, eu vou trabalhar, eu vou correr Eu vou trazer, trazer os para o meu lado Ele fazia os gols dele Os caras começaram a gostar dele E aí ele só, só cresceu mas ele foi humilde, eu não conheço o Diogo pessoalmente, eu acho que, pelo que eu vejo, ele é uma pessoa super humilde, super gente boa, mas é, eu acho que, eu não posso falar, eu tô falando o que eu acho que aconteceu com ele aqui no Buriram, pode ser diferente, mas o que eu acho é que é isso, entendeu? Porque eu vejo muito brasileiro que jogou a Série A do Brasil, chega aqui falando que vai deitar, que vai não sei o que, mas não consegue jogar.
0: É, ainda mais os caras de frente, né? Que ia é pensar, ah, vai ser fácil. Na realidade, a bola não chega, o jogo é outra, corrido. De... É,
1: é difícil, é é. É, é, outra, é outro estilo de jogo. É totalmente diferente. Não é esse o jogo cadenciado que os caras ficam jogando a bola lá atrás, tocando a bola lá atrás no Brasil, e daqui né, a pouco, não abre espaço, e bom. Tem, mais, tem qualidade aqui na Tânia, já tem. Mas não é, é diferente do Brasil. É totalmente diferente do jogo do Brasil.
0: Não, pô, você fechou bem, cara. Você pô, deu, deu um toque aí que é muito válido, mas funciona porque você conhece o Caminho das Pedras duas vezes, conheceu aí, né? Até... É,
1: então, eu posso falar por experiência própria de vir a primeira vez e de voltar depois de dois anos parado é, pra cá. E também depois e também começar lá do, do último degrau até chegar ao primeiro. Eu, não sou mais que ninguém, não sou melhor que ninguém. Não sou nada. Eu sou uma pessoa normal. Eu trabalho pelo que eu pelo, corro atrás do meu pão, do meu ganha-pão. E é isso que eu faço. Com humildade sempre fazendo, trabalhando duro. Qualquer pessoa que chegar aqui, tiver humildade e trabalhar duro, vai, 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 vai ter sucesso.
0: Pô, vai ser um prazer falar contigo aí na um contar a experiência do time agora, que é outro não vai ser é improvável que chegue de novo no topo é possível? é, é provável? é difícil, porque tem uns caras com muita grana e muito tempo no topo mas vai ter, é. né? vamos ver é, essa trajetória é, vai mas às vezes a
1: gente, a, gente, a gente não sabe o que acontece em sim,
0: sim.
1: futebol tudo, tudo é possível a gente pode fazer um campeonato bom a gente pode até não ser campeão mas a gente pode terminar lá em cima, brigando entendeu? a gente não sabe o que pode acontecer vamos supor que a gente monte um time que encaixe Time que encaixa é difícil, pode até não ter tanto dinheiro, mas se encaixar,
0: sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, poxa, fica convite aberto aqui agora né, nessa vira 21-22 aí pra ti. E cara, tô sempre entrevistando gente na Tailândia. Que tem muito brasileiro e tem muita história, né? De todo mundo, né?
1: sim, sim. Tem é, eu, te, eu tenho as minhas histórias, mas assim como os outros brasileiros, deve ter outras histórias também muito interessantes. Espero que todo mundo tenha gostado do, do bate-papo aí. Eu queria agradecer você, Jorge, pela oportunidade, pelo, pela, pela, pela oportunidade de estar aqui sendo entrevistado. E muito obrigado.
0: Ah, eu que agradeço ter compartilhado essa história, as várias etapas da tua história, e essa história, meu, principalmente essa recente agora, dessa subida que... É. não é fácil, mas também poxa, é um negócio incrível, cara, você deixa tua marca aí com certeza, se, eu, se um dia eu estiver com quem, aí você fala que eu, que eu conheço o Douglas aí, deve ser muito bom
1: é, bem gratificante isso daí Sim. é bem gratificante quando você quando você chega nos seus objetivos, né, porque eu fui botando objetivo por objetivo, né queria hum. subir da T4 para T3 da T3 para T2, e agora a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. Agora tem mais objetivo, que é manter o time, que é tentar fazer o melhor campeonato possível na, na, na T1. E aí vamos, vamos à busca desse objetivo agora para a gente ver qual que vai ser o próximo objetivo depois.
0: Maravilha. Eu vou acompanhar. Canal aberto, trocando ideia contigo. E, poxa, muito obrigado uma vez mais, Douglas. Prazer falar
1: comigo. Obrigadão, Jorge, obrigadão. Bom dia É Bom dia já, né? Bom dia. Boa é, tarde. Moço, galera é do almoço, do Brasil. é almoço. Bom almoço de domingo aí para galera. <risos> do Brasil. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado.
0: Boa noite aí para ti, muito obrigado
1: Valeu,brigadão. Valeu, obrigadão. Um abraço. Tchau.